0: Entonces eh, Venimos Hemos empezado la, la, Esta serie nueva La serie del libro de Santiago Que la hemos titulado Una fe viva ese, ese es el nombre de la serie Y Es un libro Donde Santiago eh, está, es, les, les escribe a los, a los cristianos que <coughs> Están siendo esparcidos han sido, Están siendo perseguidos Por causa del evangelio y el pastor Félix la semana pasada nos, nos compartió el tema, la palabra de Dios en medio de las pruebas. Hermanos, todos nosotros pasamos por pruebas. Aquí yo creo que no hay nadie que se salve de ella, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que mirar a la palabra de Dios, estar atentos a la palabra de Dios, porque en ella nos podemos refugiar, nos podemos eh, amparar, porque... El Señor nos habla, nos ministra, nos levanta solamente a través de la palabra de Dios. Y, y el pastor le predicaba, enseñaba sobre que uno de los puntos era que Dios es bueno en medio de las pruebas. Y veíamos que muchas veces, a veces se presentan situaciones tan difíciles en las personas, pero Dios está ahí, a veces Dios permite todas esas cosas con un propósito. Y uno de los ejemplos que el pastor Félix dio, fue sobre la vida de José, ¿sí? que fue un hombre, era el consentido de su padre y sus hermanos le tenían envidia por ello, pero este hombre, los hermanos al verlo, todo lo que pasaba con él, decidieron deshacerse de él y todos sabemos la historia que lo vendieron, eh, bueno, este hombre pasó por una situación muy difícil, estuvo preso, eh, fue difamado por la mujer de, de, de Potifar, eh, bueno, una cantidad de cosas, y humanamente, pues, uno puede desmayar, ¿no? Y puede decir, bueno, pero Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado solo. Pero algo que vemos eh, en José es que era un hombre que entendía que, que Dios está en medio de esas pruebas, porque no, él no es mayor. Siempre confió en la voluntad de Dios. Y al punto que, que en medio de las situaciones en las que él estaba, Dios lo usaba en muchas cosas. Lo, lo, eh, cuando estuvo con Potifar, le dice que hizo prosperar la, la casa de él. Eh, cuando estuvo en la cárcel, le reveló los sueños a, al copero y al panadero. Y más adelante vemos todo lo que Dios hizo con este hombre cuando llegó a ser el segundo hombre al mando de la nación más poderosa de esa época, que era Egipto. ¿Ve? Y, y eso es... Y dice, pero un tipo que pasó con tantas situaciones. Y tal vez... Humanamente yo no, pero ¿por qué? Porque, y, y los hermanos ni se imaginaban lo que estaba pasando. Pero todos vemos que Dios permite todas esas cosas. O sea, en, en, en medio de las pruebas Dios está ahí y permite eso con un fin. Y vemos que en, en Génesis capítulo 50, versículo 20, ya cuando José se había reunido con todos sus hermanos y había, había hablado con ellos, y él les dijo, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo, hermano, Dios había, tenía un plan de todo lo que iba a pasar, iba a venir siete años de hambruna, de mucha necesidad, y hermanos, y de pronto si no hubiera sido por la misericordia de Dios, el, mismo, el pueblo de Israel hubiera perecido, pero Dios usó esta situación, este momento de dificultad, ¿para qué? Para sostener a su pueblo y a muchas naciones más. Hermanos, Dios está en medio de las, de las pruebas. Y lo otro que pudimos ver era que la salvación es un regalo de Dios. Y lo otro que vimos es la importancia de oír la palabra de Dios. Y eso lo, lo, lo reforzamos en Santiago 1, versículo 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tanto para hablar, tanto para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces, Santiago aquí está animando a los cristianos que están siendo perseguidos, a que escucharan la palabra, a que buscaran, se llenaran de la palabra, se fortalecieran en la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo hoy le puse eh, como título a la, a, la, a la charla, Oír la palabra no es suficiente. Oír la palabra no es suficiente. Entonces, vamos a mirar el texto base que está en Santiago, capítulo 1, del versículo 22 al 27. Dice Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre Que considera en un espejo su rostro natural Porque que, porque él se considera a sí mismo Y se va Y luego olvida cómo era mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana». La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre es esta. Visitar a los huérfanos, a las viudas y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, gracias te damos Señor en esta mañana. Primeramente por permitirnos vivir un día más Señor, poder eh, estar junto a nuestra familia Señor. Pero te damos también gracias, Señor, por permitirnos reunirnos aquí en esta tu casa, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor, pero también, Señor, para recibir el consejo de tu palabra, Señor, que, que es la única que nos puede transformar, Señor. Padre, yo quiero poner este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, ayúdanos a, a estar atentos a esta palabra, Señor, te pido que, me, me ayude, Señor, a exponer tu palabra como es, Señor. Y Dios mío, y que no seamos tan solo oidores, sino asoedores de tu preciosa palabra, Señor. Padre, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, como estábamos hablando los cristianos estaban siendo perseguidos y Santiago el hermano de nuestro Señor Jesucristo les animaba a oír la palabra de Dios pero no era solamente suficiente con escuchar sino teníamos que ponerla en práctica y lo primero que vamos a ver es escucha y practica la palabra y eso lo vemos en Santiago capítulo 1.22 dice pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándonos a nosotros mismos. Santiago nos dice que debemos recibir la palabra de Dios como hacedores y no solo como oidores. O sea, la verdad es que aquí en Santiago no nos está motivando realmente. y nos están dando es un mandato. ¿Sí? Por eso dice, pero sed hacedores. Él no está diciendo si usted quiere, si usted puede. Si usted desea... No, él dice ser hacedores... Ser hacedores de la palabra. Ser hacedores y no tan solo oidores. Entonces, nuestras vidas deberían, deberían caracterizarse por nuestra obediencia a la palabra. Hermanos, ahí es donde está el fruto cuando nosotros podemos obedecer. No solamente oírla, sino obedecerla. El hacedor de la palabra... Es aquel que tiene la intención de obedecerla, vivirla y someterse a ella. ¿Sí? Vuelvo y repito, el Hacedor de la Palabra es aquel que tiene la intención de obedecerla, vivirla y someterse a ella. Ahora, esta persona no, es que, no quiere decir que por el hecho de que quiere obedecer, y, o sea, ser Hacedor de la Palabra, no es una persona perfecta Como todos Nadie aquí es perfecto Todos tenemos nuestros errores Nuestras debilidades Nuestras luchas ¿Cierto? Pero nosotros, nosotros debe, Nos debemos caracterizar Por esforzarnos En ser hacedores De la palabra Dios nos demanda A que nos deleitemos En la palabra Algo que me que me, que me, me, me impacta mucho Es cuando yo leo Los salmos Cuando leo La, la vida del rey David y, y era un hombre que a, era apasionado por la palabra era un hombre apasionado por obedecer la palabra y si nosotros miramos la mayoría de los salmos eh, todos casi fueron escritos por él y era la palabra de Dios y era donde él demostraba cómo someterse y él habla mucho de, 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 de obedecer sus leyes, sus estatutos entonces mire lo que dice en el salmo capítulo 1 versículo 2 Dice, sino que en la ley de Jehová está qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. O sea, para David la palabra que era? Era un fastidio. Era un deleite, hermanos. Yo me pregunto, para nosotros la palabra es un deleite o es o es, un, o es porque nos toca porque si no me va mal en el día yo era uno de esos yo me acuerdo tanto que cuando, cuando yo no entendía bien el evangelio yo era el que a veces me enforzaba porque a ni lo hacía de leer la palabra yo porque queda que me vaya mal hoy entonces no mejor me, y la leía pero hermano realmente no lo, alía, no lo hacía con ese deleite como nos habla aquí el rey David es deleitarnos en la palabra de Dios de, de verdad que si nosotros miramos desde el principio de la creación el hombre siempre le ha, le ha costado Obedecer desde la, desde la misma creación El Señor Le dijo a Adán Estas son las reglas Puede hacer esto, 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 esto Pero esto no haga ¿Y qué pasó? No obedeció Entonces Y eso es una naturaleza que hay en cada uno de nosotros Nos cuesta mucho obedecer Ahora, si nosotros obedecemos La palabra va a haber una transformación En nuestras vidas si no la obedecemos Simplemente seremos Solamente oidores. Amén El propósito de la palabra del Señor Es transformar nuestras vidas ¿sí? Mira lo que dice Timoteo capítulo 3 Del versículo 16 al 17 Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil ¿Para qué? para enseñar, vamos a repetir todos, para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente, preparado para toda buena obra. Entonces, ese es el propósito de la palabra, transformarnos, prepararnos, enseñarnos. Al ser perfectos delante de Dios enteramente preparados para qué? para toda buena obra hermanos aquí no está hablando que que por las obras vamos a hacer nada no aquí estamos o sea una de las manifestaciones de una de un, ver, de un verdadero creyente que es hacedor de las palabras es que se manifiesten en qué? las obras en él amén entonces entre la palabra entre la palabra hay una relación muy estrecha entre hacer y oír Jesús Cuando dio el, el sermón del monte Eso está en el, en el del capítulo 5 al, en Mateo 5 al, al 7 Y ya prácticamente Finalizando el, el, el sermón Él es, les hablaba a los, a los fariseos ¿Por qué? Porque ellos eran personas que Cuestionaban mucho Eran en eran Las cosas externas Pero realmente no practicaban, no eran hacedores de la palabra. Y dice, Jesús utilizó al mismo punto para construir su gran sermón del monte. Él dijo: Aquel que escucha la palabra sin aplicarla era semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero el que escuchaba la palabra de Dios y la hacía era como un hombre que edificó su casa sobre la roca, la cual podía soportar las inevitables tormentas de la vida. Vamos a mirar Mateo capítulo 7 del 24 al 27 Y ahí nos, el Señor nos habla más claramente Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace El que oye estas palabras y que y las hace, o sea, las pone en práctica Dice le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ustedes, hermanos, cuando nosotros tenemos buenos fundamentos, tenemos cimentada la palabra en nuestra vida, hermanos, vengan las tormentas que vengan, nada nos va a mover. Y por eso era que Santiago le decía, a, a, les escribía a los hermanos que estaban siendo perseguidos. No sean solamente ores, sino hace oren la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra le da fortaleza a uno. En la palabra es donde nosotros podemos venir y refugiarnos para que el Señor dé una, una palabra de ánimo. Amén. Y miren lo que dice en el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace... Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa de la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahí está, ahí está, está como ese, ese paralelo, ¿no? Los dos escucharon la palabra. Pero ¿cuál fue la, la diferencia en la práctica? El uno fue... Debemos ser hacedores de la palabra No solamente un día Sino todos los días hermano Todos los días ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que estar preparados Nadie, ninguno de nosotros Los que estamos acá Sabemos cuándo van a llegar las tormentas ¿O alguien sabe? ¿Bien? Nadie sabe Todos tenemos que estar preparados Entonces el día que lleguen las pruebas ya Podemos gozarnos Como dice, como, como dice la palabra Como, decía, como dice en, 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 el, en el versículo 2 hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es difícil, ¿cierto? Pero cuando estamos cimentados en la palabra, podemos gozarnos, hermanos, podemos deleitarnos, podemos disfrutar con nuestra familia a pesar de las luchas. Y eso, y eso es lo que el Señor nos está hablando acá en su palabra. ¿sí? Entonces, cuando tenemos buenos fundamentos, hermano, nada nos va a mover. Pero si no hay buenos fundamentos, no, va a haber ruina, va, va, vamos a estar desanimados. Hermano, y eso es sinceramente eso es cuando solamente escuchamos la palabra. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Y la realidad es que hay personas que solamente digan, no es que yo con que vaya a los domingos, yo con que me escuche una pre la predicación en, por internet, eh, yo con que... Eh, ponga un video Ya con eso No hermanos Eso no es O sea Escuchar no es suficiente Debemos preparar nuestro corazón Para escudriñar la palabra Y obedecerla ¿Sí? Esa es una de las cosas importantes Para poder obedecer la palabra Tenemos que preparar Nuestros corazones Mira lo que dice En Esdras capítulo 7 Versículo 10 Mira lo que lo, lo, lo que lo que hizo Esdras Porque Esdras había preparado su corazón Para inquirir la ley de Jehová Y para cumplirla Y para enseñar en Israel Sus estatutos y sus decretos El pueblo de Israel en esa época También estaba pasando por una situación muy difícil Pero Esdras porque él era Dice la Biblia que él era Creo que él era un estudiante, un escriba ¿Sí? Y el Señor y este hombre se dispuso su corazón para inquirir, inquirir quiere decir escudriñar. Entonces, hermanos, dispongamos nuestro corazón para escudriñar la palabra, para ponerla en práctica. ¿Y cómo hacemos esto? El segundo punto es mirando atentamente la palabra de Dios. Nosotros no podemos Tomar la palabra a la ligera, hermano, la palabra es nuestro alimento, es, nue es nuestro, es nuestro alimento. Vamos a mirar Santiago 1, del 23 al 25, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace de ella, este es semejante al hombre que considera en que, que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado. Aquel que solamente oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, tiene el mismo sentido y estabilidad de aquel hombre. ...que se mira a un espejo... ...y inmediatamente... ...olvida lo que vio... ...así es... ...ustedes cogen un espejo... ...y se miran y dan la vuelta... ...ya al momentico... ...ya no, no se acuerda cómo, cómo estaba... ...¿verdad? Ahora yo les hago una pregunta... ...¿cuál es el propósito... ...de nosotros... ...mirarnos en un espejo... ...si yo les pregunto... ...a las mujeres... Por qué se miran en un espejo? Porque quieren maquillarse, arreglarse eh, bien, ¿sí me entiende? Y nosotros los hombres también, nos debemos peinarnos, mirar que estemos bien afeitados, bueno, cualquier cosa. Pero el propósito es, de mirarnos en el espejo, es para mirarnos y arreglarnos. ¿Por qué? Porque cuando una persona se mira en el espejo, se muestra cómo está, ¿cierto?, yo por la mañana cuando me levanto no me miro al espejo porque me asusto Tengo que después de que me baño, ¿Ve? <ríe> pero, no me tira jugando Pero sí, la verdad es esa Entonces cuando uno se mira en el espejo Uno dice, no, me falta hacerme esto Sobre todo las mujeres que son tan cuidadosas en, en, en maquillarse Que la en las pestañas, que ponen el delineador Y, y que, bueno, todas esas cosas Y ay, no, pero aquí me quedo así, ¿no? Y, tan. y duran, duran un buen tiempo en eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el espejo solamente pueden ver, pueden ver eso. Y realmente así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo para nosotros. Para mirar que estemos bien arreglados, el espejo nos muestra cómo nos vemos y así es la palabra de Dios, dice, nos muestra nuestra condición miserable delante de Él. Cuando nosotros vamos al espejo de la palabra, hermano, ahí Dios nos muestra realmente quiénes somos. Y ahí nos tenemos que decir, Señor, cámbiame. Transforma mi vida. Haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Solamente cuando venimos, mira lo que decía el salmista en el capítulo, en Salmo 119, Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿O con qué limpiará el hombre su camino? ¿O con qué limpiará la mujer su camino? Con la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos al espejo de la palabra de Dios, es cuando podemos ver las cosas que están, que, en las cuales estamos mal. Y ahí es donde podemos venir y examinarnos Y decir Señor necesito cambiar Necesito arrepentirme de esto Señor tenga misericordia por esto que dicen Señor estoy mal en esto Ese es ese es el espejo de la palabra de Dios Ahora vamos a mirar Cómo sabemos si somos Hacedores de la palabra Hacedores o no oidores olvidadizos Cómo saber si somos Hacedores de la palabra y no oidores Olvidadizos en el versículo 25 dice "Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella No siendo yo lo olvidadizo sino hacedor de la obra Y dice este será bienaventurado en todo lo que hace La palabra mirar atentamente nos habla de un, de un examen penetrante o sea, mirar, dice, mirar atentamente la palabra, hermano O sea, nosotros no podemos tomar la palabra a la ligera, leerla por leerla. Uy, no es que ya voy tarde, no, tengo, no hermanos, toca sacar tiempo. Yo digo, yo por muchos años, yo no, no estudiaba la palabra, la leía, la leía, no más la leía. Pero no me ponía a meditar, no examinaba realmente qué era lo que Dios estaba hablando en mi vida. Y yo, y, y yo me considero hoy en día Me consideraba en esa época Era un simple oidor Pero no era una persona Que era hace de la palabra Porque si la leía y no la estudiaba No podía practicarla ve Por lo menos Volviendo al tema de, la, de las mujeres Porque de verdad que ellas son un ejemplo De, 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 de estar en un espejo las mujeres que pasan mucho tiempo en, en su espejo para poder decorarse con mayor provecho y no dejar ni un pelo, ni el más pequeño adorno fuera de su lugar. Así debemos mirarnos nosotros en la palabra. ¿Bien? Las mujeres cuando están colocando, yo mi esposa cuando está colocando sus aretes, sus cosas, y mire mismo, no, es que este no me combina, este no me cuadra. Hermano, y así debemos mirarnos nosotros al espejo de la palabra. Cómo caía ser conformes al Señor y la única manera de nosotros poder ser justificados es siendo hacedores de la palabra de Dios por eso dice no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado mira lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 13 Dice, porque no son los oyores de la ley los justos, an, los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados. Los de la, no son, porque no son los oyores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. porque qué, hermano? Porque a través de la palabra somos justificados delante de Dios. O sea, nosotros no somos justificados Porque, hermano, aquí nadie Ha ganado el favor de Dios Nadie, por más cosas que hagamos Por más buenas que queramos hacer Nosotros somos justificados Es por la fe en Cristo y, la, y tener la fe en Cristo, ¿qué es? A través De la palabra de Dios Amén Si nosotros tenemos ¿Cómo vamos a, cómo vamos a tener esa fe en Cristo? Si no, si no, si no estudiamos la palabra de Dios que es donde nos habla de Él ¿sí? como le decía como le decía el Señor a los fariseos ustedes dicen que la salvación está acá ustedes creen que la salvación está acá pero si no creen si no creen en mí que yo soy que les voy a dar la salvación ustedes no están creyendo ¿bien? entonces si nosotros creemos a la palabra creemos en Él y esa palabra es la que nos justifica delante de Dios. Hermano, porque tarde o que temprano todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí es donde vamos a estar preparados los, los que creyeron y los que no creyeron a la palabra de Dios. Amén. Hay, ya, entonces, en, en, este, en estos tres puntos miramos tres características que se ven ahí en, en esos tres versículos, que es, la primera característica de un hacedor de la palabra es que mira atentamente la palabra. Segundo, persevera en la palabra y será bienaventurado en lo que hace. Entonces, si nosotros miramos atentamente la palabra y perseveramos en la palabra, dice que seremos bienaventurados en lo que hacemos. Y esto lo podemos ver en Josué, capítulo 1, versículo 7 al 8. Como todos conocemos la historia, Moisés fue el hombre que sacó al pueblo de Egipto. Pero Josué fue la persona asignada para llevar al pueblo a la tierra prometida. Y realmente no era fácil porque los que, si miremos, si miramos la palabra de Dios, dice que esa tierra prometida estaba gobernada por pueblos muy fuertes y poderosos. Y es más, cuando ellos fueron a examinar la tierra, ellos quedaron asustados porque dijeron que eran gigantes. ¿Sí? Pero vemos acá que el Señor animaba al mismo José cuando le dijo en el versículo, en el capítulo 1, versículos 7 y 8, le dice el Señor solamente esfuérzate y sé muy valiente Miren lo que dice aquí para cuidar conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó solamente obedece mi palabra esfuérzate y sé valiente en obedecer mi palabra dice no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Está diciendo, o sea, si usted no sea parte de la palabra, si usted anda rectamente en la palabra, ¿va a hacer qué? Va a prosperar en todo lo que haga. ¿Y cuál era la misión que tenía Josué en ese momento? Tomar posesión de la tierra prometida. Amén. y en el versículo 8 dice dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito vuelve y dice porque entonces harás prosperar tu camino y otra le dice todo te saldrá bien pero cuál es la condición oír la palabra Dice meditar de día y de noche Hermanos, pidámosle a Dios que ponga ese, ese deseo en nuestro corazón La palabra de Dios debe ser para nosotros un deleite De día y de noche Y lo último que vamos a mirar es Cuando nosotros somos hacedores de la palabra Y hemos mirado atentamente la palabra también tiene que ver nosotros una manifestación que es aplicar la palabra. En el versículo de capítulo 1, 26 y, 20, y versículo 27 dice, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, o sea, la verdadera religión no es, no es que nosotros solamente seamos oidores de la palabra, sino nosotros tenemos que ver una manifestación o un fruto de la palabra de Dios, y está que en, en mostrar las cosas. Y dice, y dice y dice aquí, dice aquí, si alguno crea en religión entre vosotros y no refrena su lengua, aquellas personas que están pendientes de estar mirando y hablando y comentando y diciendo lo que no es, hermano, esas personas tristemente no es una hacedora de la palabra. Y, y es más, Santiago en el en el capítulo 4 nos habla de la lengua, hermano, eso es un tema tremendo y de verdad que es impresionante lo que él habla pero mi, mi esposa casualmente que, que ella me contaba que vio vio un anuncio en un libro que decía la lengua refiriéndose a, 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 sí, a la lengua de una persona cuando, cuando aprende a hablar ¿no? dice la lengua necesita dos años para aprender a hablar y el resto de la vida para domarla <risa> hermanos esa es una realidad de nosotros. Toda una vida para domar la lengua. Pero ¿cómo podemos domar esa lengua, hermanos? Solamente siendo odidores y hacedores de la palabra. Santiago la usa aquí para referirse a alguien que es religioso, pero que realmente no está bien con Dios. Y esto se evidencia... En que no refrena su lengua O sea una persona cuando está eh, chismeando por aquí, chismeando por allá Es una persona que no está bien delante de Dios ¿Ve? Y esa no es, y eso no es o sea, religión, La religión no es solamente Es venir sino es Ponerla en práctica y mira lo que dice En el versículo 27 La religión verdadera La religión pura y sin mácula Delante de Dios es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo ¿Sí? so, una, una persona que vive una religión falsa es una persona que se engaña a sí mismo como le, como le vimos al principio ¿Ve? pero nosotros como cristianos tenemos que vi, vivir la verdadera religión que es visitar a los huérfanos A las viudas Pero o sea, hermanos vuelve y les aclaro No vayan a confundir Que eso son obras Para salvación Sino que son manifestaciones De que nosotros Hemos creído Y hemos obedecido La palabra de Dios menos, Y esto y esto es lo que El Señor les hablaba Les hablaba A los, a los fariseos ¿sí? Porque eran personas Que conocían la palabra La conocían hermanos Se sabían los cinco primeros libros de, 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 de Pentauteco, ¿ves Pentauteco? Se sabían de memoria y decía y dice la Biblia que ellos ponían cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Y ellos y eran pendientes de, de qué, en qué falla alguien para ir a, a acusarlo. Pero ellos verdaderamente no, ya no vivían la palabra como debía ser. Miren lo que les dice el, 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 el Señor en Mateo 23, capítulo 23, versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque maíz, la menta y, y el es, eneldo y el comino, y dejáis. Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe, esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. O sea, ellos vivían era de apariencias. Yo era de los que cuando llevaban las obras, les gustaba que los vieran allá echar en las bolsas. Y hermanos, y si ustedes, si miramos en, en, en Mateo, en todos en, en los evangelios, Dice que estos personajes se colocaban los versículos en las frentes. Sabemos, sea, una cara de piedra y es una de unas vestimentas sacerdotales impresionantes que la gente. Uy, lo vi, no, estos son prácticamente estaban viendo al mismo Dios. Pero las personas eran hipócritas. Eran, y el Señor en una parte también dice que yo son sepulcros blanqueados. Bueno, esto es fuerte decirlo porque Estas eran personas que conocían La palabra pero no la ponían Por obra Amén un verdadero, un verdadero caminar con Dios Se muestra de manera simple y práctica Ayuda a los necesitados y se mantiene A sí mismo sin mancha de la corrupción del mundo. ¿Sí? Hermanos. Aguardarnos sin mancha del mundo. No quiere decir que no compartamos con las personas que no conocen al Señor. Al contrario. Tenemos que ir a evangelizar. Tenemos que ir a predicarles el Evangelio. Guardándonos. El apóstol Pablo todos vemos la historia que era un tipo, que él, él era un, dice la vida, que era fariseo de fariseos. Y él en un principio no tenía revelada la palabra en su corazón y hacía todo lo que hacía. Pero después de que él tuvo ese encuentro con Cristo, después de que él entendió el Evangelio. Él ya no le importaba lo que le pasara. Así tuviera pasando las pruebas que estuviera pasando. Él siempre la, la, él se enfocaba, era ir a llevar las buenas nuevas de salvación para que otros llegaran a creer a Cristo. Entonces, nosotros no es que tengamos que apartarnos del mundo, no, es guardarnos de la palabra que es andar en santidad delante de Dios. Pedirle al Señor, guárdame ayúdame a ser obediente a tu palabra no estar chismeando no estar diciendo lo que no es no teniendo envidia el uno o el otro hermano porque son cosas que vienen a nosotros pero nosotros tenemos que guardarnos del mundo y sin mancha el mundo es andar en santidad delante de Dios en cada día Postrarnos delante, Señor, Señor Examina mi vida, Señor Ayúdame a caminar delante de ti, Señor A llevar una vida recta Una vida conforme, Señor Que no sea un simple oidor Sino que sea un hacedor de la palabra de Dios Hermanos, una pregunta ¿Qué debo hacer si soy un hacedor Y no, si soy un oidor Y no un hacedor de la palabra? ¿Qué debemos hacer? Como yo les decía Yo por muchos años Fui un oidor de la palabra Les confieso Yo solamente cogía la Biblia A veces era el día domingo Cuando iba para la iglesia Y ese era el día que la vi y la leía Y yo, y yo creía tal vez Que con lo que escuchaba ese día en la iglesia Eso era suficiente Pero hermanos, nada Entonces Tenemos Para hacer una Tenemos que Venir delante de Dios y arrepentirnos Pide a Dios que tenga misericordia de nosotros Que nos perdone Que nos ayude a ser esos hacedores de la palabra de Él Hermanos, si, si aquí vemos Personas que por muchos años hemos sido odiores Hoy es tiempo de arrepentirnos Pidámosle perdón al Señor, hermanos, y pongámonos a cuentas con Él, y digámosle al Señor que nos haga hacedores de la palabra. Y si aquí hay alguien que viene por primera vez, o, o por las redes, nos está escuchando a alguien que nunca ha escuchado el Evangelio, hoy es tiempo de salvación. Si usted nunca había escuchado esta palabra, de que hay que ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra, hoy es tiempo de que conozca al hacedor de la palabra, que es Cristo. Aquel que vino y entregó su vida por cada uno de nosotros para que tuviéramos una vida agradable delante del Padre, para que fuéramos justificados, hermanos, para cuando llegue el día, el día de partir de esta tierra, podamos ir a la presencia del Padre. Porque recuerden, hermanos, que aquí estamos todos, es de paso. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Amado Señor, Padre Celestial, gracias te doy por tu bendita palabra, Señor. Dios, eh, te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado en esto, Señor, si por mucho tiempo, muchos años, hemos sido solo oidores. Perdónanos, Señor. Te pido que nos laves con tu sangre preciosa, que nos limpies. Te pido, Señor, que nos ayudes hacer esos hacedores de la palabra Señor Señor que podamos ser como el rey David Señor que dice que se deleitaba en la palabra y él también decía que la palabra era como era como la miel Señor Dios mío ayúdanos Señor ayúdanos a ser hacedores de tu palabra Señor y no tan solo odiores Padre te doy gracias Señor te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.